0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 76 del 23 de marzo de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emil Cari y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El pasado 11 de marzo tuvo lugar en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia una conferencia titulada Podcasting was made for mobile, a cargo del profesor Richard Berry de la Universidad de Sunderland. La conferencia se anunciaba con el siguiente texto. ¿Puede funcionar un serial radiofónico en podcast? ¿Por qué el formato de audio es el que menos se ha explorado en la tecnología móvil, que precisamente surge vinculada a herramientas de voz, nuestros antiguos teléfonos? ¿Cuál es el futuro del contenido de audio en el entorno móvil? A estas y otras preguntas responderá el profesor Richard Berry del Center for Research, Research in Media and Cultural Studies de la Universidad de Sunderland en la conferencia de debate titulada Podcasting was made for mobile, que impartirá en la Facultad de Comunicación y Documentación el viernes 11 de marzo a las 4 de la tarde en el Salón de Grados. La conferencia forma parte del seminario de estudios del caso del Máster en Comunicación Móvil y Contenido Digital. La asistencia es abierta hasta completar aforo. Richard Berry es un profesor universitario, eh, especialista en radio e investigación sobre la transformación digital de los formatos de audio. Ha escrito varios artículos con puntos de vista interesantes y en el transcurso de la conferencia mostró una visión del panorama eh, bastante completa. Tengo mis notas sobre aquella conferencia a la que asistí y disfruté con pasión ribereña y quiero exponerlas en tres partes. La primera es... El paso al móvil de la mano de la radio. Dado el título de la conferencia, una de las partes de la misma fue demostrar cómo el podcasting había llegado a un auge junto con la popularización de los smartphones. Eh, Berry pone de manifiesto la importancia del papel de Apple, iTunes y el iPod en el nacimiento del podcasting. De hecho... Sostiene que el podcasting viene de iPod más Casting y no de cápsula más Casting, como sostienen ciertos sectores de la doctrina. La descarga de podcast en un ordenador para su posterior traspaso a un reproductor MP3 era la forma estándar de consumir podcast hasta 2007, el teléfono móvil vino a cambiar todo esto. Con el lanzamiento del primer iPhone y otros teléfonos como el Nokia N95, los medios de comunicación de audio podían fusionarse con el móvil. El usuario ya podía decidir si seguir sincronizando con su ordenador en casa o descargar los audios directamente al móvil, aunque fuera a través de una conexión de datos bastante lenta y en ocasiones limitada. Berry da a la radio tradicional también un papel muy importante en todo este proceso. De hecho, los datos de audiencia de radio del Reino Unido sugieren que en los últimos 10 años el teléfono móvil ha sido el más popular dispositivo de escucha de radio para menores de 25 años. La radio ama, al parecer, al teléfono móvil y aunque a ti que estás escuchando este programa te pueda parecer algo inusitado, realmente solo tienes que mirar a la población civil cerca de ti. Mi madre, por ejemplo, solo tiene aplicaciones de radio en su iPhone 4S y la escucha de manera indiscriminada sin temer recarga de tarifa de datos, ni descarga, ni desgaste de batería, ni nada que se le parezca. Tiene un teléfono y un trabajo claro que quiere que realice para ella. Muchos eh, muchos teléfonos de la generación anterior venían con chips de radio incorporado y ofrecían de esta manera para el usuario un entretenimiento barato, fácil y bueno. Gratis, que más barato que gratis. Los podcasts serían, por tanto, lo más natural para hacer a continuación de esto, para ser la evolución de este paso. Y eh, la llegada de los smartphones quizá también marcó el fin en este sentido para el iPod. Resulta curioso el punto de vista de Richard Berry, de otros profesores y estudiosos como el italiano Enrico Menduni o el español Tony Selas. Para ellos el podcast nace como una oportunidad de la radio de permitir a los oyentes escuchar programas pasados, incluso fragmentos, sin depender de una conexión a internet, mediante descarga, ya que el 3G estaba todavía en pañales. Para Tony y en concreto, el podcasting era una oportunidad para la radio, pero al tiempo un desafío. La radio podía usar el podcasting como un sistema de distribución adicional a las ondas, pero tenían la amenaza de compartir un espacio con nuevos proveedores. Sin embargo, nuestra realidad, o al menos la mía, o al menos la española, se me antoja muy diferente, Aquí el podcasting se inició en las casas particulares y cuando la radio apareció nos barrió a todos de un plumazo sin ningún tipo de esfuerzo. Solo hay que ver la portada de iTunes. ¿Quién amenazaba a quién? Espacio abierto promo podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.icm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya. Pero hoy vamos a escuchar esta. ¡Hola, cariño! Mira, he estado pensando y he decidido que voy a grabar un podcast. ¿Un podcast? ¿Y tú de qué vas a hablar? ¿Del perro? No, pues de mi embarazo. ¿De tu qué? ¡Sorpresa! El bombo de carvala. Tu podcast sobre mi embarazo. Si nos queréis escuchar, podéis buscarnos en iVoox, e Spreaker, iTunes o en vuestro podcast favorito. Tenéis toda la información en el de Y podéis escribirnos al mail. Crece, arroba el bombo de O al Twitter. Arroba o en el Facebook El Bombo de Carbala. Suerte y disfrutad Dios mío, qué actores que somos. El siguiente punto que me parece interesante de destacar de la conferencia de Richard Berry es el streaming, ya que para este profesor universitario el streaming es el futuro. Según él todo apunta claramente al streaming y las descargas, aunque sean en el propio dispositivo móvil, pronto serán un vestigio del pasado. El término podcasting podría, en su opinión, difuminarse o incluso desaparecer, quizá en favor de otro más genérico, como quizá se me ocurre a mí shows o programas, para determinar simplemente cosas que escuchas en tu teléfono. Llegados a este punto, se puede producir incluso una divergencia entre podcasters independientes, ya sean profesionales o aficionados, y cadenas de medios. Los primeros seguirán ofreciendo sus programas en portales genéricos, como iTunes, Stitcher, Evox o Spreaker, mientras que los segundos podrían empezar a optar por generar sus propias apps y así secuestrar de alguna manera a la audiencia dentro de su propio canal, donde además podrían ofrecerle más contenido adicional y de más calidad. Yo siempre he visto el streaming como un enemigo para las estadísticas. En 2007 tenías un número de descargas muy cercano al de suscriptores, pero con la aparición del streaming son muchos los oyentes que no marcan los podcasts para descarga, produciendo cierta inconsistencia en las estadísticas. Toda vez que, en función de la aplicación o del medio que se use, si escuchamos un podcast durante tres días porque es muy largo, quizá esas tres veces que le damos al play cuentan como tres escuchas. Hay algunas aplicaciones que cuando le das al play la primera vez lo que hacen en realidad es descargar el episodio entero. Esta complicación de las estadísticas hace muy difícil plantarse delante de un posible patrocinador o anunciante y ofrecerle números consistentes. Sin embargo, el profesor Berry en respuesta a una pregunta que le formulé me mostró un panorama muy distinto y que hasta ese momento no había alcanzado a entender. Mientras que el número de formas en las que los oyentes pueden recibir podcasts es, crecerá a través de pues, una miriada de dispositivos conectados, los anunciantes también podrían crecer ya que el concepto de streaming en lugar de descarga permite la inserción de anuncios en vivo, por lo que los anunciantes pueden administrar los presupuestos y orientar los anuncios por hora, dispositivo, ubicación y así sucesivamente. Todo ello evidentemente dentro de una plataforma que permita este tipo de integración. Muchos grandes podcasts tienen su propia aplicación ya y pueden estar en el camino para hacer esto. Incluso sin llegar a ese refinamiento técnico, una pulsación en el botón de play de un servicio de streaming lleva a que el podcast comience a sonar inmediatamente. Es cierto que no sabemos si el oyente terminará de escuchar el podcast, si lo parará y seguirá luego o si se olvidará de él a los dos minutos. Pero sin duda lo que es cierto es que se produce una escucha, que es mucho más de lo que podemos decir ante una descarga. El tercer aspecto que quiero recoger de la conferencia de Richard Berry es, como no podía ser menos, Google y las búsquedas. La falta de indexación de audio por parte de Google es planteada por el profesor Berry como otra de las barreras que deberían estar próximas a caer. Los recientes estudios muestran que el oyente de podcast en movilidad es abrumadoramente usuario de IOS. Estos números, que siempre han sido así se potenciaron exageradamente desde 2012, cuando Apple decidió crear una aplicación de podcast separada de la aplicación de música que los contenía hasta ese momento. Envuelta en cierta polémica por su mediocre funcionamiento, la realidad es que hoy por hoy el binomio entre la aplicación de podcast de Apple y iTunes aparece en los primeros puestos de las estadísticas de clientes de podcasting de la inmensa mayoría de los podcasts. Google podría empezar a, a cambiar esto. Con una superioridad numérica aplastante de dispositivos Android en muchísimos mercados, la llegada de los podcasts a Google Play puede suponer una fuerte penetración del medio entre esos usuarios, oyentes nuevos en su mayoría, oyentes frescos. Para mi sorpresa, el profesor Berry no confía completamente a Google la búsqueda de contenido dentro de los audios y cita como ejemplo en su conferencia dos servicios cuyo objeto es puesto en duda por parte eh, de cierto sector de la comunidad del podcasting. Se trata de AudioSearch escrito audiosear.ch y Smap Audio cuya dirección web es, es smap.audio, esta última con sede en España y mucha presencia en mi entorno de, de podcasting. La apuesta de estos servicios pasa por hacer una transcripción más o menos enriquecida del audio de los podcasts y tratar de posicionarla en Google como un post más de cualquier blog. Podéis ver un ejemplo de lo que hace Smap Audio en el enlace que os dejo en las notas del programa. El profesor Berry parece esperanzado en lo que estos servicios pueden hacer, pero yo me pregunto si estas transcripciones tienen más capacidad de posicionamiento que los artículos en los blogs de los podcasts que ya escribimos para presentar cada episodio, o si suponen, de cara a nuevos oyentes, un SEO para nuestros audios mayor que estar bien posicionados en iTunes, Stitcher, Evox o Spreaker. Bueno, estos son los tres factores que más me llamaron la atención de la conferencia. Fue una conferencia muy interesante y, y, y una pena que realmente los alumnos que estaban allí en su mayoría eran un poco ajenos al podcasting. Eh, ante una pregunta de quién escuchaba podcast de manera habitual, solo dos o tres levantamos eh, la mano. Una cosa que me sorprendió de su conferencia es que estaba llena de números. Había muchísimas estadísticas a nivel nacional, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, sobre oyentes de podcasting. Y en España carecemos de tales datos porque la, la encuesta, por ejemplo, que hace la Asociación Podcast ya se hace en el entorno de la Asociación Podcast. Es decir, ya está destinada a oyentes. Y la verdadera pregunta sería saber cuánta gente de un demos interesante, de un demos comercial, entre 25 y 45 años, o por qué no todo el mundo, escucha podcast en España o en los otros países en los que podemos estar, los que escucháis ahora mismo este programa, y en los que el podcast no está tan implementado como en Estados Unidos. Eh, Richard Berry también nos habló, por supuesto, del fenómeno serial y de lo que significa tener una gran calidad de producción, una calidad, digamos, profesional, que mezclada con una gran historia, pues realmente ha supuesto una gran inyección en el número de oyentes de podcast en Estados Unidos, que ya de por sí era alto. No averiguo o no alcanzo a entender... ¿qué fenómeno parecido podría eh, tener su mm, similitud, por lo menos aquí en el país que yo vivo, en España? Ahora, por ejemplo, se están produciendo algunos fenómenos mediáticos acompañados de algunas series. Es muy conocida eh, una serie emitida por televisión española, el, la televisión pública, llamada El Ministerio del Tiempo. Quizá un podcast del Ministerio del Tiempo ...podría llevar a, a todos los fans y redentos de esa serie... ...que es una serie muy propensa a crear... ...digamos un universo a su alrededor... ...digo este podcast... ...podría hacer que todos esos fans se acercaran al podcasting... ...y después de escuchar un podcast... ...pues escucharan otro... ...y otro y otro... ...y se convirtieran en oyentes del género... ...el programa de hoy ha sido un poco una excepción... ...de los que yo suelo hacer en Pro -Podcast, pues ...por muchos motivos... ...por el contenido... ...por la duración... ...y sobre todo porque generalmente no me gusta hacer estos comentarios en perspectiva. ¿no? Estos comentarios tan genéricos sobre a dónde vamos, de dónde venimos, el podcasting, la difusión, la monetización. Es decir, todos los mantras habituales que se recitan, al menos en mi entorno de podcasting. Sin embargo, pensé que la conferencia de Richard Berry merecía digamos, la pena como una oportunidad para por una vez eh, hablar de de todo esto y sobre todo porque para mí sirvió para una cosa muy importante y que me ha hecho cambiar parte digamos de mi estrategia por así decirlo a largo plazo y es el no ver el streaming como como una amenaza sino verlo más bien como una oportunidad es decir ese ese clic ese clic en el botón de play es una escucha mientras que una descarga Nunca sabemos si es una escucha o no. No es que no lo sepamos hoy, es que nunca lo hemos sabido. No hay manera humana de saber si ese, esa descarga que se hace se transforma o no en escucha después. Quizá si orientamos, y la tecnología nos acompaña, la escucha de podcast a que se hagan en streaming completamente, eh, eso nos puede dar unas cifras mucho más útiles, dado que, como ya hemos comentado, el darle al play significa que algo se va a oír, aunque sea... Durante, durante poco tiempo y esta ha sido mi, mi breve reflexión aunque mmm, es eh, inversamente proporcional a la mella que ha hecho en mí la duración digamos de este podcast y del contenido que os he trasladado eh, pero bueno, hemos llegado ya al final del podcast de hoy, muchas gracias por el tiempo que hay dedicado a escucharme y tenéis enlaces de todo esto en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba y el correo electrónico es promopodcast@emilcar.fm. Hoy, más que nunca, os llamo al debate ahí en el, en el blog, en emilcar.fm sobre todas estas cosas eh, que escuché del profesor Richard Berry y la manera que he tenido de interpretarlas. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.